0: の人事を考えるエグゼクティブ・ネットワーク HR エグゼゼクティブコンンソーシアムプレゼンツのの人人事事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブ・コンソーシアム代表の楠田悠が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて。企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にずばり聞くパーソナリティの楠田ですええー、皆さんこんにちは今日は先週先々週からお送りしているテーマ HR ビジネスパートナーの今。今日は第3回目ということで、三井科学における HR ビジネスパートナーの今になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。三井科学株式会社グローバル人材部部長の小野慎吾さんです。小野さん、今週どうぞよろしくお願いします。はい、今週もよろしくお願いします。続きまして、ソフトバンク株式会社人事本部組織人事統括部、統括部長の門井直樹さんです。加藤さん、先週どうもありがとうございました。今週どうぞよろしくお願いします。あり
2: がとうございました。よろしくお願いしま
1: す。さあ、小野さん。はい。小野さんは、今、グローバルの人材部の部長ということで。はい。世界羽ばたいているけど。はい。それも HRBB なんだね
3: 。そうですね。グローバル人事部長ってのは HRBB なんだ。厳密に言うと、あの、人事の3つのピラーと言われる中の COE 機能、センター COE? がグローバル人材部のミッションではあるんですけども。ああ、そうだね。ただ、このミッションを背負うためには事業と連携しなきゃいけないので、まあビジネスパートナー的な視点を持って事業に入らなきゃいけないということで、まあ両方の役割を担ってますお、はい。まあ、だから、ウルリッチの
1: COE、センターオブエクセレンス、それから、エッチゃるビジネスパート
3: ナー。はい。あそれからシェアードアウトソーシングっていう中が進化してきたってことだね。はい、そうです。三つで分類するというより多分掛け合わせながら、あの、事業に適した状態を作るっていうのが、まあ、進化と言えるのかもしれませんね。おお
1: 。そうすると今っていうことで、ドイツの会社をカーブアウトしたり、エマウンド A がすごくこう、三井科学さんって加速してる中でさ、はい。やはり、まあ、デューデリ段階から、PMI まで含め
3: て、いろんなことが人のことで起こりそうですね。そうですね、起こりますね、本当に。はい。事業買収はほぼも人組織またはが、あの、悩みの半分を占めてると言っても過言じゃないぐらい起こりますね。うん
1: 。そういう中で、こう、世界に飛び回って、現地の社長とミーティングしたりする中で、体よく持つね、あなた。<笑>ちなみにパスポートのさ、まあはい、成田とかさ、サンフランシスコ国際空港のこのハンコもうさ、JTB の添乗員みたいにもう半年とかなくな
3: っちゃってんじゃないいや,いや、一時期そういう時あったんですけど、今ってあの、スタンプレスっていうか、あの、半行。今、そうそう、スタンプレスになったよね、はい。だから、あの、いっぱいになったから次タすとかなんか買わなきゃいけないとか、そういうのなくなりましたよね。ああ、そう。スタンプレスになっちゃったんだよ、あれな。なんかあれあった方がさ、LA 行ったよね
1: とか、ラックス行ったよねとかさ、マドリッド行ったよねとかさ、なんかさ、思い出すのにいいんだけど、ないとさ、俺どこ行ったんだっけみたいな。前回どっから帰ってきたんだっけって、成田だったから羽田だったかもう動いてねえよみたいな。昔はパスポートをひっくり返って、はい、あ,あ成田で帰ってきたなとかってあったんだけど。そうか、そうか。そうだね。うーん。まずさ、ちょっと素朴な質問していいはい。ヨーロッパ行ったりさ、はい。北米で時差3時間ある中で移動したりすると、帰ってきて時差ボケってなんないのあなた。なるときは
3: なるんですよね。なんだなるときはなるって。それはそうだろうなう<笑>、まあ昔時差調整を一生懸命やろうと思って、あの、コントロールし寝る時間変えたりとかしてた時はあったんですけど、うん。眠い時は眠いし。<笑>眠くないとい,<笑>ないというのがトロンでして小野さん、
1: はい、小学生への質問みたいな、和<笑>井さんが笑ってるよ、<笑>もうリスナー全員もう爆笑だね、まあ、いいと思うえ。飛行機なんか何してんのの国際線の中で
3: 最近もねあの、国際線はだからあの、行きとか帰り国際線なんで、一応、時差調整はしようとするんですよ。なんで、時差調整以外は映画見たり、仕事したりとかしてますけど。うんまあ、国内線移動とかになると、ぐちゃぐちゃになる。アメリカの国内とかはだから、人たすは寝てます。国内線は。お移動時間に寝るっていうふうにしてます、ね、あ時差があるとね。うん、はい。時計合わせなきゃいけないし
1: 、ええー、みたいな。一い日ちいち長えなみたいなことあるわけでしょ。はい。はい、<笑>すごい体張って仕事してるね
3: 。芸人みたいなもんです。芸人なの
1: はい。<笑>なるほど。M1 グランプリ出れるね。<笑>いやいや。うんそういうことですか。で具体的にさ、今、三井科学さんの、まあなたとしてはどんな活動してるのかを少しなんか解説してくださいよ。はい、わかり
3: ました。あの、ちょっと第1回目ですかね。第1週目に、その、まあ、昔は勤労からスタートした担当本部みたいなのが、まあ、あの、本当十10年ぐらい前まであったわけですけれども、うん、そこから今どういうふうに変わったかっていう変遷のポイントを三井科学にちょっと当ててお話しできればなと思います、ね。ありがとうございます。はい。で、やっぱ元々はその、事業とくっついて、あるいはその工場現場とかとくっついて人事機能をきっちり回すってこと自体、別に不正解じゃなかったんですよね。というのが。そう,そうだ事業上の重要なポイントっていうのは、やっぱどう工場を投資して、キャパシティを増やして、マーケットに売るかってことだったので、そういった意味できちんとオペレーションを回すってことは、あの、ビジネスパートナー的な人事でいくと、まあ正しいことだったんですよね。そうです。ただ、あの、さっきはやはりその事業戦略自体が複雑化してきていて、で、まあ、グローバル化もしているとなると、今までの方向だとギャップは出てしまうと。うん、なので、我々自身も、例えば、あの、さっき、草田さんおっしゃったような M&A とか、ベンチャー企業への出資とか、まあ、ジョイントベンチャーを作るみたいなアクションがどんどん増えてきたりですね、それが国内外に広がったり、上場企業を買収したりとか、まあ、そういう全体のストラクチャーを変えるような動きっていうのが、まあ、一つは増えてきているということですね。それから、先々が見通しにくい中におけるアジャイルなその事業開発とか、そういった文脈が出てくると、これって今までの積み上げ式じゃできないことになってくるので、そういう文脈に対して事業側とどういうふうにそのアジェンダ設定をして、まあ中期長期のマイルストーンを作って、人に走り、それを修正し続けるかっていう、そういう会話が実際今すごく起こってるんですよ。で、なぜかというと、事業側も、あの本部長とかも,も、人が不安なんですよね。こんなの、プラン作るのいいけど、できんのかっていうのをよく言われて、結局人は、だからこそ、まあそういう、あの、まず、まあ人事部門だけじゃなくて、事業本部とか経営者の皆さんも含めて、事業アジェンダと人をどういうふうに、あの、まあ、可視化できるか、共有認識できるかっていうところが、割と時間を使って丁寧にやっている一つのポイントですね。
1: あの質問ですけど、一般論でいいので、はいはい、こんなのできんのかっていう事業長や経営者から言われたとき、は
3: い、あなたはなんて言ってんのあ、そうですかって終わっちゃってるのわかりませんっていうことは結構ありますけど、うん。要は、できるのかって言われたらやるまでわからないわけですよね。あの難しい新しいことって。おだから、できるのかって言われたら、それやろうと思いますっていうふうには言いますけど、うん、できるのかっていう質問に対してわかりませんっていうふうに。言いますね言うんだ,、はい、ただ。正直だね。そうですね。まあ、できるかわかんないからやめるんだったら、もう、あの、初めからこんなプラン作んないほうがいいですよねっていう話ですけど、ね。なるほど。なるほど。一緒にやりますかっていう話ですね。できるのか、一緒にやりますか一緒にやりますかって、
1: まあ、ね、はい、さっきのなんか飛行機の中で眠いときは寝るっていうのとだいぶ違うね、レベルが。うん、そういうことか。あなたはそういうさ、はい、経営者や事業長との対話で、なるほどなって思うことの言葉はい。どこで学んできたの,の教科書にないでしょそんなもん。そうですね。あの、HRBP の赤本なんてないからね
3: 。ないですよね。私、正直、あの、HRBP を、まあ、自分でスタートした時から、いろんな事業のプロジェクトに入っていったんですよね。おー。で、その時にやはり事業のまあ、その事業部長クラスともご一緒すれば、あの、役員とかともご一緒して、で、かなり難しい決断に迫られるようなプロジェクトをご一緒すると、その瞬間瞬間で皆さん経営者としての視点でいろんな言葉がボロボロ出てくるわけですよね。そういう体験を通じて、あ、こういう局面でこんなことをやっぱみんな考えてるんだなっていう学びは、やっぱ、あの、実践で出てきたっていう感じ
2: だと思います
1: 。なるほどなあ。うん、そういうことか。加藤さん、はい、せっかくだから小野さんに質問されてくだ
2: さいよ。そうですね、あの本当にそれだけ入り込まれてるということで、結構こう相談されることも多いんじゃないかなと思うんですけど、例えば経営層とか、もしくは現場からもらう相談にはうどういったものがあって、うんまあ、印象深かったものでもいいんですけど、はい、なんかこう、一つ事例を教えてもらえると助かりますなるほどありがとうございます。
3: 簡単の方でいくと、まあ、あの、現場からよく受ける相談って多分、あの、ソフトバンクさんも同じかもしれませんけど、やっぱり足元事業運営するにあたって困ってることって、まあ、ローム問題だったりとか、うん、人の確保であったりとか、はい、あの、育成課題であったり、リテンション問題とかって、まあ、ある、うんうん、そういう相談は本当によく来るんですよね、うんうん。うん。どこの会社でもあるな、それは。ありますよね。そこはやっぱりいかに迅速に丁寧に、しかもあの、きちんと達成するかっていうこと自体はベースとしてあるんですけど、ちょっと違う文脈であ面白いなってそうな何かっていうと、例えば、事業戦略の根幹のスタート地点に、まあある役員が考えてることがあって、うん、ちょっとそこに入り始めた瞬間に、えらい難しいと。できるかできないかわかんないんだけど、感覚的になんかその、人の問題とか、組織問題とか、ディストラクチャリングとかがありそうだなっていうのを掴んだ瞬間からちょっと呼ばれて、うん実際今こんなことを考えてて、プロジェクト仕掛けようと思ってるんだけど、どう思うみたいな話を相談受けるときはあるんですよ。おで、できると思うとか、どこにリスクあると思うみたいな話とかを、まあ相談されたりしながら、実際スタートしたときに、あの、かなり早い段階から入ってもらいたいんだよね、みたいなことで、あの、その、まあオリジネーションっていうか、初めの段階に呼んでもらえたりすることがあったっていうのは、うんまあ、そういう感覚で、相談が来るっていうのはすごくありがたいし、なんかあの、うん、勉強になるなっていうことよくありますよね。うん。ちょっとあの、あまり具体的すぎることは言えないんですけど。うん、はいはい。そらそらそらそうだ
1: 。まあ、いずれにしろ、その、難しいなって思うことっていうのは、やっぱり人絡みのことが多分あるんだろうなっていうことと、そんな時に、やっぱり人のプロっ
3: ていうとこで、小野さんが、指名されるってことなんだろうな。そうですね。あの、プロという認識かどうか分からないですけど、まあ少なくともいろんなプロジェクトを通じて、まあ扱ってきた経験とかが、当然、あの、引き出しの中に入ってるって、ね経。経験値がね。ね。うん。うまあそこを、あの、聞いてみたいっていうふうに思ってくださる役員の方とか、うん、ライン長の方いらっしゃるんで。いや、プロ
1: かどうかってのは
3: 自分の<笑>ではプロですっていうことは
1: しなくていいんだけどそうやって呼ばれるっていうことはプロなんだ
3: よそうですねああ客観視でしょプロだかどうかなんていうのはそうですね、まあ、そういう,やりたい,というふうな思いを持ってあ、まあ、いろんなね知見をはめていくっていうのが大事かなと思いますね
2: おお加藤さん素晴らしいねいやいやまずあの相談が来るということだったり、まあ、特に実は人組織の問題って、まあ、難しいですしそれをやっぱり相談したくなる気持ちも分かりますしこっちもこう答えを全て持ってるわけじゃないですけどそういうふうにこう相談されたら経験値からちゃんとこうサポートしたいって気持ちになりますしねい
1: やすそれはさ門井さん小野さんもさ自分では答え持ってないんだけど、うん、相手としゃべってると自分で答え導いちゃうことあるよねそそうううで
2: ですね
1: 多いですねね多いいことはあとはあやっぱりその頼もしいプロフェッショナルの人と対話してると、相手が答えにたどり着かせてくれることもあるよね。これがダイアログの本質だと思うんだよ。う
3: ん。なるほど
1: 。これはね、スラックではなかなかできない。文字コミュニケーションじゃなかなかできない。うん。うん。これはやっぱり膝突き合わせて、自分の考えてることを自分の言葉で相手に言うっていうのが重要で、うん、これ独り言じゃダメなんで、うんうん、それで相手に喋ってるだけでも自分で答え導いちゃうことってあるよね人間ってありますよねうん、うん、ここはやっぱダイアログの必要性でその経営
2: 陣もダイアログの相手を欲しいんだよ多分、うん、うん、そうですねうん、一緒になってこう見つかってくるみたいなこと多いですからね
1: 。あるよね。うん
2: 、あるよね、うん
1: 。これが人間と人間の面白いとこであって、うん、これを学習させない限り AI ではできないと。うんうん、ね,そうですね、うん。これがね人間のやっぱ価値かやっぱり脳というか人間の価値ってそこに多分あるんだろうな。うん、うんこれがだから、どんな事業長でも悩みはあるんだと、うん。経営者でも悩みがあるんだ。会社だからもう悩みがないって、それは嘘であって。うん、人間である以上、悩みがあるので、その人間の方にもうダイアログできる相手を欲しいわけよ。うん、
3: そこがもう偶然にも、野さんがそこの位置にいるっていうことですよあの。そういうふうにありたいなと思って動,動いてるってこところですね。はいああ。小野さんのサクセスさって難しいですね。いや、そんなことないと思いますよ。人材豊富なのそんなこともないですけど。価学プラントから出てくるの価学プ,プラントからだと、なんかあの、スペック商品が出てくるんで。<笑>あのそうしなきゃいけない。<笑>小野さんのそっくりさが出てきた。<笑>それで問題ですけど。それは問題だな。
2: は
3: い。まあでも、あの、やっぱその事業を理解し、人を理解し、経営の文脈を理解するっていうのが結構ビジネスパートナーが大事かなと思ってまして、その。経営の文脈ま、うん。一、まあ、事業で一つの会社を形成してるわけじゃないですから、そのポートフォリオっていう考え方とか、うん、ガバナンス、USG とかっていうところが事業とやっぱどんどん今絡み合ってますよね。その中におけるサステナブルな事業運営の仕方って中長期の戦略にしっってくるので、今なでの,あのビジネスパートナーとして事業パフォーマンスをとにかく上げるっていうところから、ああちょっと違う視点が経営上入り込んでくるところあるじゃないですか。ああなのであの、そういう難しさを対処しようと思うと勉強し続けないとあああのいけないし、まあ、バージョンアップ、OS バージョンアップしていかないと、まあ、難しいので、うんまあサクセスさんの話さっきありましたけど、あの、当然同じような道を歩んできた人だけだと難しいので、違った経験とか視点をら、サクセスさんとしていいんじゃないかとかもし、むしろ自分のポジションを置き換えた方がいいんじゃないかって思うことよくあります。あ
1: あ。まあ、あなたは中期のね、経営戦略とかいう言葉を使ってたけども、これは決して中期経営計画のパンフを眺めてるだけじゃダメだな。でダメだと思いますね。はい。うんそこには魂がないからな。おっしゃる通りですね。魂は会話の中で分かってくるからな、うんあ。よくね、なんか中継の PDF 持ってますとかってね、<笑>言う HRBB るんだけど、はい、デスクワーク HRBB じゃねえかってちょっと言っちゃったことあるんだけど、すげえ落ち込んでたけど、でもね、落ち込んだっていうことは反省もしてくれるから、まあ言うべきことは言っていいのかなと思って言っちゃったことあるけど、はい、意外とそういう人いるんですよね。ラジオで言ったからこれだいぶまだそこは少なくなるかなと今思ったけど。うん、なるほどな、うん。でもあなたもあれだね。そこ好きなんだね。かといさんじゃないけど
3: 。私は結構好きですね。あの、不確実な方が好きですね。あの、先が見えなければ、一応なんかゼロ地点でみんなで一緒に考えられるじゃないですか。そうすると、まあ別にこれが正解だからやれって言われるわけじゃなくて、何が正解かを探しましょうっていう風になるので、そういうなんか共同作業、うん、まあ事業現場もそうですし、まあ、経営のさんもそうですけど、うん、そういうなんか経営との共同現場の一員になってるっていう状態がなんか面白いんですよ。なるほど。はい。そういうことか
1: 。でもさ、そうやって経営陣とか事業長とか、海外の現地法人の社長会とかで飛び回っていると、自分の部下育成っておろそかになりそうだけどいかがですか？これはよく言われるんですよね。<笑><笑>やばい言われるんだ。鋭い質問しちゃった。加<笑>藤、まあ、<笑>さん笑ってるよ。<笑>ラジオだからこの笑ってる姿はお伝えできませんけどかなり加藤さん笑っております。<笑>どうぞ
3: 。まああの部下育成当然あのいろんなパターンありますけど教えるパターンから経験してもらってフィールドバック入れるパターンってね任せるパターンとね、まあ、ンありますけど。うん。まあ、気をつけてるのはやっぱりその一人一人の当然持ってるあの資質能力って違うので、あとまあ、リレーション違いますよね。どういうことを期待してるかというのが違うので、割とカスタマイズしていかなきゃいけないって意味では、そのまず対話ですよね。ワンワンっていうのは。対話してんのしてます、もちろん。ワンワンやってんのやってます。おう。あとは、ま、これ自分の直接のグローバル人材部としての部下だけじゃなくて、HRBP もそうなんですけど、やっぱり一緒に体験するとこからスタートするっていうのは、意識してるんですよ。だから、おおさっき飛び回ってるよねとかいろんなプロジェクト入ってるよねって言われましたけど、うん、一人で決してやるわけじゃなくて、あの、必ず誰かと一緒に入って、あ、連れてくんだ。連れてきます。おで、まあ、海外は一緒に行く場合、一人で行く場合ありますけど、やっぱそういう場を経験しながら、何を感じたかっていうのをちょっと振り返ってみたりとか、で、次のステップどうしますかみたいな。体験型でやっていかないと人ってやっぱり、あの、引き出しに入らないと思うん
1: で,ですね。それは70、20、10の
3: 法則があるから、70のとこに。はい。70がどれだけパターンをちゃんと持てるかっていうことを意識すると、い、う、ろ、ん、んなところに例えば持っているプロジェクトが20あれば、うん、まあ5人と一緒にやれば、5人は4つのプロジェクトができるわけじゃないですか、一緒に。なるほど。なので、そういう中、どれだけ事業との、まあ、関係性を近づけておいて、そういうプロジェクトが頼られるようになるかってことはすごく意識して、でそこで伴奏するっていうことが、忙しい中でもみんなと一緒に体験できる一つの方法かなと思ってやってるんですよね。うん、なるほどな。う
1: ん、門井さん、もう一つ質問どうぞ
2: 。そうですね。あの、h ーピ p としてやっぱりこう、嬉しいとこう、感じるとき、まあ、要は現場に何かこう、コミュニケーションを取ってる中で、自分がこの仕事を楽しいなとか、嬉しいなとか感じるときって、どういうときかなっていうのを知りたいです、ね。グッドクエスチョンですね、それ。ありがとうございます
3: 。そうですね。まあ、あの、事業の結果、かと、ま、紐づくところはあるんですけども、あの例えば、いくつかのパターンがあって、二つあるんですよね。一つは、だから事業の再構築みたいなパターンですね。うん。あの、厳しい事業をターンアラウンドするっていうのは、当然現場すごいみんなの悩みながら、あの、泥にまみれてやってる時に、まあ、一緒にそこをサポートしながら、ね、本当にま、黒字化するとか、バリューが出るっていう、瞬間っていうかみんなと一緒に喜べるわけですよね。うん、そういう、あの、事業と紐づいて、そこの苦労とかも全部一緒にやって分かった上で、良かったっていう風に感じる、この瞬間っていうのがすごく楽しいですし。一緒にやった
1: ことによって
3: 、感じることだね。そうなんですよ。だから、うん、より深く入れば入るほど、その喜びって増してくるわけですよね。うん、で、ある部分を担ってるだけだと、まあ、確かに自分も頑張ったけれども、どこまで深く貢献できたかっていうところで、喜びを感じるので、うん、その事業貢献に対して自分のアクティビティとかっていうのが、みんなと一緒にどうだったかっていうのを、なんかリアルに感じられるときがすごく嬉しいときですね、うん。なるほど
1: 。とはいってもさ、うん、あなたバスケットやってるけど、はい、試合に負けたときと一緒で、はい、その事業いろいろやってる中で事業がうまくいかないっていうこともあるわけじゃないたくさんありますよ。その時はどうすんだもう事業長の責任にすんの自分の責任にすんの
3: これは、あの、結構実績ですよ。私、あの、自分のパフォーマンスとかは、あの、特に事業系の話って、事業がうまくいかない時はもう全部、あの、自分で自己評価、あの、ま、最低じゃないですけど、もうマイナスの方ですからね。うん、おうそうなんだ。そうです。ただ、もう一個あってですね、さっきバスケットの話があったんで、一つ私の好きな名言でいくと、うん。もう諦めなければ、そこで試合終わらないわけですよ。なるほど !3 年度評価で、例えばマイナスとか悪いことがあったとしても、3年後、5年後にバリュー上げようと思ったら、諦めるとなんかやるじゃないですか。うんうん、で最後までやって、勝てば勝ちだっていうのは多分事業だと思ってますしね。なるほど。なので、あの、最後まで諦めなければ負けないっていう、まあ、そういう法則があるので、結構しつこいです、うん。なるほど。はい。も
1: う自分の何かそういう、リーダーシップの考え方とか、何か
3: 、そういう自分自身っての持ってるね、あなたの場合。これもでも全部あれですよ。このプロジェクトを通じて厳しい時に、あの、ある役員が言ってたこととか、実際ここで見たことを見て、確かにそうだなと思って、それをちょっと見事としてあの考えてみようっていうふうに思っているので、まあ、あの、事業と接するとそういうなんかダイナミックな感情とか自分の今までにない視点が、あのうん、得られるっていう意味ではすごくいい学びの機会だと思ってますし、ありがたい場なんですね。だから h r b p は面白いし、楽しいし、学びがあるっていうふうに思いますね、うん。バスケット選手にも教えてあげてください。はい、<笑>エブリに電話し
1: てあげてください。<笑>なるほどな
2: 。面白しろいね、加藤さんね。そうですねあの。さっきおっしゃってましたけど、本当に結構やっぱり対峙する。相手が役員だったり、やっぱり結構いろいろ経験されてきた方なので、やっぱりすごく学びも多いですし、だんだんこう、その学びから自分の考えや意見がだんだん持てるようになってくると、それもそれでまた自分としても、ああこういう考え持てるようになったなっていう成長も感じますしね、おっしゃって,てまあだか
1: ら自分の成長につながるということですよね、経営陣とか事業長と対話するだけで。うんね、言葉の人のいものの言い方とかさ。はい。エピソードとかさ。うん。それが自分の言葉にどんどん変わっていくんだろうな
3: 。おっしゃるとりです
1: ね。だって、小野さん、15年前の小野さんと全然違うもん。あら、そうですか
3: 。あら、そうですか。<笑><笑>う<ーん><笑>なるほどな。さっきスラックコミュニケーションのお話ありましたけど、こういうのってやっぱスラックだと無理で、やっぱその現場にいてそのコンテクストを感じるみたいなことがあって、うん、深く自分の心に刺さると思うので、うんだから、まあ、きつくても苦しくても、とにかくなんかそこに踏み出してみるみたいな、経験してみる。ちょっとでもいいからもがいて貢献を探すみたいな、プロセスの連続が多分、h r b p っていうその、あの、自分のポロ意識と、あと、プロフェッショナルとしての引き出しを増やしてくれるんじゃないかなっていうのは、まあ、これは正解かわかんないですけど、普段感じることですよね。あ
1: はい、2021年にスラックは、Salesforce.com が買収したんですよ、はい、それをすることによって Salesforce.com はデジタル HQ っていう提唱してるんだよね、うん、デジタル HQ デジタルヘッドコーターっていうことができて今までのイントラネットと違って社員だけじゃなくてパートナーだとかお客様とも Slack 使ってできるようになるとだから営業もそういう形でお客さんと対話するものがセールスフォースに全部こう管理されていくっていう形でカスタマーサクセス割れで,できますよっていうストーリーなんだろうけども実はね今年の夏休みカリフォルニアのいわゆるテック系の企業があの門井さんもおのさんも、小学校の時の林間学校とか、林海学校とかでさ、キャンプファイヤーやったでしょ火でさ。ああれで、はい、はい人
2: 早いな。
1: それがすごい流行ったんだってへ。今年みんなマスク外して。はい。それはもうスマホはちゃんとロッカーにしまって、はい、ロッカーにしまったかどうかわかんないけど、封筒に入れてとかって言ってる人もいる。封筒に入れねえだろ、アメリカ人と思ったんだけど。まあ、とにかく、スマホは電源を切って、うん、みんなで生身の人間同士、炎の前で語るんだ。例えば俺のファーファスはこうなんだけどお前のファーファス教えてくれみたいなだからデジタルにデジタルに行くほどアナログの世界に来るなっていうところ
3: だよな面白いですねそれは
1: だからあなたの今言ったさスラックじゃできないよねっていうところもそこに来るわけですよだからコロナ禍でさ世界中がやっぱそういうことを感じ出したっていうことでとにかくカリフォルニアのテック企業っつったらさほぼガーファじゃんはい。<笑>そうでしょはい。だからそこに来るね。うん。だから人知がこれからさ、あの、特にさ、水井科学なんか工場の勤労で盆踊り大会やってるけどさ、
3: <笑>あれまた重要なんじゃないの<笑>大事です。祭りとか盆踊りとかがね、イベントごとも含めてああの。リアルに人がね、そこに存在して共同作業をしてるわけですから、やっぱ人と人のつながりを感じるってこと自体が、あの、エンゲージメントの強化にもつながりました。そのエンゲージメントが当然そこで安全運転もできれば難しいことを乗り越えて新しい事業を作ることにもつながったりするので、あの、やっぱり大事な部分だと思います。そういう根幹のつながりはですね。今年の夏にね、うんうん、浅草
1: で何年ぶりか、その、盆踊り大会があったんだって。はい。で、ある企業の部長さん、女性の部長さんだけど、浅草に住んでるんだけど、楠田さん、炭鉱武士やってたわよって言ってた。<笑>炭鉱武士原点はもう大豚の三井炭鉱だもんな。三井三池炭鉱だもんな。うん、だからまたそこに戻ってんなと思ったね。うんう
2: ん、これだから、和江さん面白いよね。そうですね。あの、意外と会社に行って、同じ同僚となんか一緒の空間にいるありがたみというか、ミーティングで同じ会議室でこうダイレクトに会話できるその普通じゃなかったところからこうもう一回感じられるありがたさというかそれはすごく感じますよね、うん、今逆に、うん
1: 、あなたが今さ学んでるさ事系変革軸畳の部屋で懇親会やったじゃない<笑>な懇親会しましたねあれ良かったよな
2: あれ畳が逆にいいですね畳の部屋で渾
1: 身変えるっていうのがもう新しいよな
2: 。はい。椅子だとちょっとこう移動しづらいですけど、
1: 畳は。畳はいいねよな
2: 。
1: はい。うん、ね。だからね、なんかどんどんさ、なんかアナログの世界に戻ってきてんじゃないかなと思って
3: 。<笑>うん。小野さんの家に畳あるのありますよ。作りましたよ、畳。あ、作ったんだ。かぞさんはありますあ。あるんだ。うちね、ないんですよ。つくと
1: いいですあのね、<笑>もう9年前にね、畳の部屋あったんだけど、リノベーションっていうの、全部リビングとつなげちゃって、リビングが広くなっちゃったんだけど、畳の部屋ないんですよ。うん、で、麻布十番の書斎にもないし、僕、今、ここあの、品川区中信のーンのスタジオから入ってるんだけど、自分の。こういうのも全然ないのと、畳ないんだよね。畳、これからブームになるといいね。
2: うんね、だからやっぱス
1: ラックじゃできないことっていうのは、文字コミュニケーションでできないっていうこと自体もコロナでなんかすごく分かったって感じするね。うんうん、これからどうしていくっていうのがすごい重要なんじゃないかな、うんうんだ。だけど小野さんさ、やっぱりこうグローバルにそうやってドイツ行ったり、ヨーロッパ行ったり、アメリカ行ったりしてるけど、これは Teams や
3: Zoom じゃダメなのあ、あの、全然、Teams とか、あの、オンラインでできることもたくさんありますから。じゃあ、なんで言ってんのやっぱその、使い分けハイブリッドだと思うんですけれども。うん。タスクを回していくとか、進めるってことにおいて、オンラインツールってすごく便利なんですけれども。そうだね。そ,でその、タスクを回すとか、決まったことをやるだけじゃない、難しいものを作り出すとか、生み出すっていうことが絶対必要なときに。うん。そこで、やっぱり対話、リアルな対話を求めたりすることっていうのはあると思うんですよね。空気、空気感がな。空気感。だやっぱその、コンテクストって、やっぱその言葉で喋ってることとか、見える視覚情報が二次元だけじゃなくて、三次元、四次元の感覚っていうのを、やっぱお互いに使いながら対話してるわけですよね。だから、難しいことであればあるほど、やっぱり実際に会って語ることの意味合いがあるんじゃないかなって思いますね。うその後飲み行ったりもできるしね。あの、おっしゃる通りです。飲みに行くこともできればゴルフしに行くこともできて、ゴルフすることもあればね。一連の時間っていうのは結構またね、大事なあの時間だと思いますんでねあ。結構僕の知ってるグローバル人事部長は、土曜日ホームパーティーある
1: から来ないよって,って言ったっていう。おお、そうなんですか。だからオンラインじゃさ、行けないじゃない。そうですね。だからそういうこともある
3: っていうことですよね。うん、これは国越えたいと思いますよ、本当に。ん国を越えて、そういう実際会いたいとかあった方がいいっていう感覚は絶対あると思いますね。ああ。逆に、海外の人たちも、本社から来てくれるのは嬉しいんだろうね。あの、ね、歓迎してくれますし、逆に彼らもあの日本にも出張したくてしょうがないから。もう出張したくてしょうがないの円安だから買い物安いですね、みたいな。はい、インタに行っていろいろ買いあさってやるって言ってきて
1: ますから。<笑><笑><笑>門井さん
3: 、お面白い
1: ね、この番組で<笑>、うん。そういうことか、それはでもグローバル企業の醍醐味かもしんないな。そうですよね。いや、だからグローバル人事のラジオ番組でもやったけど、意外とグローバル人事部長って、なんで出張行ってんのかなっていう人いるんだよね。はい、何でやってんのかなとか。うんうん、でなんかささいしご飯食べてさ、うん土日観光してさ、みたいな。言ってる人がいるんですよ。はい。ね。だからそこだけじ
3: ゃないんですよね。コミュニケーションを取りに行ってるんだよね。まさしくそうですね。うん、コミュニケーションを取るんですよね、本当に、うん。難しい問題をそこまで難しく複雑化させないように、うん、あのいろんなアライメントといいますかね、その、要は意思の統一をしたりとか、政治的なコンフリクトが起きないように、そこを、まあ、繋いで解消しに行ってるっていう。まあ多分、静脈系の仕事っていうんですかね。気づかれないことを、まあそういう対応をしたりするっていうのは一つ役割としてあるような気がします。まあビジネスパートナーもそういうところあるんじゃないかなと。円滑な、まあ潤滑油になるみたいなね。そういうところもあると思います。ああ
1: 。逆にね、家と家で海外とやるとさ、うん、家族も聞いちゃいけないこと聞いちゃったりすることあるからな
2: 。ああ、そうですよね。カドさんあるよね。バンクさんだってもちろんありますね。やっぱり本当にこう真剣な話をするちょっときに、むしろでね、子供がいるとちょっとこう、なかなか真剣な話に発展しなかったりとか、あります、うん、普通の
1: ミーティングとか子供が来るのはね、もうあるあるだけども、ちょっとそう真剣にやっぱやるときに、子供来ちゃうと、ちょっとなんか違う方向行っちゃうもんね。そうですね。う
2: んそこがやっぱり行くっってことがやっぱ重要なんだろうな、うん、まあ日本国内でもあの言われますけどねあのたまには現場に来てくださいというので、うん、九州の方から呼ばれたりとかやっぱり嬉しいねたまには来てくださいって言ってくれるそうですねやっぱりこう今までオンラインだけとかメールだけでやり取りしてたら、うん、その現場の本当に起きてることだったりその細かいニュアンスとか、うんそういったところがやっぱり伝えきれてないんでしょうし、我々も理解しきれてないところがあると思うので。う
1: ん、そうだよな。はい、まあ、だから、そういうコロナ禍になって、こういう議論っていうのがなんか始まったね。そうですね。これだけ在宅勤務、柔軟にできるようになったけどさ。うん、まあ、今の考えさせられるね、こういうことね。うん、うん、キャンプハイヤーやるかどうかわかんないけど。<笑>
3: でもやりたくなりました、キャンプファイヤー。ちょっと考えます。キャンプファイヤーできるところで合宿するのもありですね
1: 。おお、今年ね、でもね、僕の知っている研修会社がね、夏休みにスラックしたらさ、今、荒野さんに来てますって言ってた。何、ね、よってんのって、いや、企業の人事の方来て、スマホ、電源切って、みんなで研修やってますとか。ええ、小屋さんだ、みたいな。で、そこの会社、つい2週間前かな、スラッグしたら、返事帰ってこないから、あれと思ったら、すいませんとか、今、能登半島に来てます。ってええー、<笑><笑>そう大地震来るんじゃないのもう一回来たから来ませんよ。とか、何よってんのいや、この間と別の企業の人たちみんな連れてきて、ここでスマホ電源切って、研修やってます。とかって、ええー、<笑>さっきのアメリカのキャンプファイヤーの話、彼ら知らなかったもんな。おだからそれを教えてあげたよ、うんうん。だから意外とこんだけデジタルに触れると、それやっぱ求めるんだろうな
3: 。そうですよ
1: ね。ああ荒、うん、野さんと能登半島、最後にお二人にどっちが行きたいか聞いてこの番組を終わりたいと思います。門谷さんどちらですか
2: まあ、能登半島ですかね。能登半島ですか。はい
1: ありがとうございます。小野さんどちらですか私は荒野さんの方に行ってみたいと思います。じゃあ、勝手に行ってください。<笑>僕も荒野さん行ってみたいな。両方は行きたくないけど。<笑>まあいいや。さあ、えー、リスナーの皆さんは、えー、どちらに行きたかったでしょうかね。今日は三井科学の小野さんにですね、三井科学の余計で HR ビジネスパートナーの今ということで、グローバル人事部長も COE であるんだけど、やはりビジネスを成功するために海外に出向いてって、現地の社長と議論しながらですね、事業に寄り添い、現地の社長に寄り添い、貢献してるんだな、ということが分かったかな、というふうにそんな気思います。来週はこれから HR ビジネスパートナーとして活躍する人へのアドバイスをですね、お二方にしていただきたいなと思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。三井科学の小野さん、ソフトバンクの加井さん、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありが
2: とうございました。
0: それでは来週もお楽しみに。